0: 欢迎收听 U t n Global 转角国际重磅广播
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 U t n Global 转角国际重磅广播之编辑插播。我是编辑七
0: 我是编辑佳琪
1: 。今天是编辑插播、嗯啊、那其实这个插播的内容呢，我们想要做一个。算是想做系列专题啦，好，有点像是，嗯，由我们各个编辑啊来聊一下最近我们看了什么其他家媒体啊外文通常是外文媒体的一些报道、嗯，那可能是独家的报道，可能是一个调查报道，觉得印象非常深刻啊，或者自己很喜欢、嗯，或者是很想要来批判，要批判<笑>不一定啦，看个人，那有点像是我们自己精选的，哎，这篇报道我。很推荐，或者我印象非常深刻，我真的很想跟各位读者、各位专业国际的朋友们来聊一下的啊。那我们每一个编辑来选一题，今天我们第一集的。
0: 欸、你先让我讲话，<笑>没有
1: 让我讲。<笑>你你有话要讲啊，你说你说你说你
0: 说。就会像，其实就会像那个啦，我们的 Daily Pick， 因为其实我们编辑每一天早上在报报题的时候，其实我们都会看很多文章，可是不是每一篇都适合用 Daily Podcast 的方式呈现，
1: 所以我们就想
0: 说，哎、嗯欸，那我们来做一个像是别人家的独家之类，就是挑一些遗珠之憾来跟大家分享
1: 。对啊，或者真的是哇，很想说出来跟大家分享，所以今天。这个首播，我们就请便尼加奇来聊聊他来选的。来，佳琪，你今天选的是什么
0: ？<笑>好啦，就是我选的这个。其实这个系列的题目，哎、欸，你不要一直撞椅子啊，你很烦、欸。
1: <笑>对不起，就是、你干嘛讲出来，打断这个节奏？<笑>
0: 就是我们要选的这个系列，我我自己想选的这个系列，它是 BBC 的一个子网站，叫做 BBC Future。这个网站呢，它是一个呃有八人编制的一个编辑团队，主要都是以编辑负责。然后他们，我觉得他们蛮 nerd 的，就是有点宅，<笑>科学宅。因为它叫 BBC Future，、啊、就是很有科幻跟未来感。<笑>就他们是，你们这样说人家，你们要一直烦我。就是他们会有很多定不定期会推出一些主题的专题，然后都是跟科学有关。应该说，用科学的角度来解析一些有趣的生活的议题
1: 啊。那、oh, BBC Future。对，所以它是指网站，它不是在 BBC 网站上面的的一个议题项目而已，它是一个独立出来的网站
0: ，应该也可以从官网连过去吧，但就有点像是一个分站这样，啊啊就像转角也是分站，
1: 就像转角国际也是个独立运作的网站，哎，不，你看我们网址 logo 像是以为是 b b c 一个
0: 大，
1: 我们但基本上我们就独立出来的运作了、啊啊啊，啊，只是我们编制比较少了，我们只有四个人。嗯
0: Baby C Future 他们有八个人的团队，我看一下哦、喔，就他们在官网上有写说他们是一个主编，一个责编，然后两个编辑，然后一个 Senior Journalist， 然后编辑是负责航空科、太空科学，还有一个是医疗，然后社群编辑两个，然后图片编辑一个，就是很豪华的阵容。跟我们比起来，我们就没有图片比较有
1: 钱呢、啊，我们一人多工啊，对啊，我们,就是我們一个人，每个人都全部都兼着以上所有工作。
0: 一人多用，好啦，就是反正呢他们推出了很多专题，然后我其实都很喜欢，像是说他们前阵子推的那个叫 Modern Love， 就是用心理学的角度来解析很多恋爱中的问题，然后还有最近因为疫情的关系，他们推出了这个叫 Milestone of Medicine， 就是医疗中的一些里程碑，就是来探讨很多医学现象的一些历史脉络，像是最在那个 Milestone of Medicine 里面就有一篇是在讲那个。Social distance， 我们以为 Social distance 是最近因为疫情才出来，可他就探讨说，其实最早在黑死病的时期就已经有一些医生在那个。黑死病的防疫手册里面写到说要有 social 的、嗯，那就是
1: 追溯到中世纪的时
0: 候了。对，然后他们还会有一些，就是他们会定期推出很多有趣的小专题啦。对，然后我这次因为我自己比较喜欢跟就是性别有关的报道，所以我这次选的是那个 health gap， 就是他们的一个专题叫做医疗鸿沟吗 ？health gap 这样子。嗯。嗯，它主要就是在讲说。其实从很多医疗社会学或者是医疗史的角度，或甚至是性别研究的角度去看，你现在看到的医学，其实你会看到很多跟现在跟你想象中很不太一样的,的东西。它每一个专它专题里面每一篇文章都是一个病，就像一篇文章就在讲失智症，然后一篇文章就在讲心脏病等等。就这些我们很常听到的病，它其实都有一些还蛮有趣的性别的偏误在里面
1: 。哦，换句话说，它有点像从性别研究的角度来看这些医疗问题，啊、嗯，看这些医疗议题之中存在的哪些可能是性别偏误，嗯，比如说男生女生在这个病症上面的差异，哎、欸，比如说可能会不会有、呃、医疗差异啦對對對，或者诊断差异啊之类的對對對，大概是这个概念
0: 。对对对，大概是这样。然后就是还蛮有趣的。然后他的目标就是希望说，因为其实你很多时候你在看医生，好了，就我们去回顾自己看医生的这个状态，就是，哎，我先感觉到我有生病，然后这个生病可能是因为我身体不舒服嘛，然后我到了诊所去挂号，或者是我的家人发现我身体不对劲，然后去挂号，他必须要告诉医生说，哎，我有什么病，我哪里不舒服啊？病史啊什么什么，对对。然后我以前怎么样啊？所以、啊，然后医生就会根据你描述的这些症状或你过去的经验来给你判断说，哎，你是什么病？然后你适合什么药？然后你最后要得到什么样的治疗？嗯、就他去回溯说，在这些过程里面，可能有时候我们会因为社会的偏见或是一些医疗的诊断，然后让我们有不同的那个待遇。然后尤其是在性别上的一些差异
1: 。呃，比比，假设比如说哈，我们两个都肚子痛，嗯，我肚子痛，然后我跑去诊所，跟佳琪肚子痛跑去诊所，医生同一个医生可能讲出来的话不大一样。嗯嗯
0: 对，哎、欸，其实他在那一篇文，就他在那個系列的专题里面，就有一篇文章，就是在讲这个，就那篇文章叫那个 p a n bias， 叫疼痛偏误。然后那篇刚好是一个很有名的医療记者，他叫 Jennifer Belluck 写的，他是《纽约时报》跟 BBC 的医療记者，他就写说，他之前他会写那个 p a n bias， 就是因为他自己曾经心脏痛跟胸痛，然后而且心脏会跳快到。每分钟两百二十次，就是非常非常严重。哦、这個這個、要看医生。对，然后他就去送急救，然后可是他在急救的时候，急诊人员就告诉他说：“你这个是恐慌，就是恐慌症发作。”所以最后给他的是 s y n e x 叫什么？赞安诺，就是一种安眠药或者是抗焦虑剂。换、哦、句
1: 话说，对方的判断可能说他觉得心理导致的，对,、就是、對
0: 工作压力或者是你有恐慌的症状。可是他这样子一直反复去看医生，最后才发现他其实是有心脏方面的疾病。然后他后来就去调查说，哎，是不是有很多女生都跟他有类似的状况？就是都因为心脏疾病去看医生，可是医生竟然觉得他这个是心理 mental
1: 啊，你压力太大了，对，或
0: 者你工作太,太焦虑了，对对對,对，所以给他是心理的药，不是真正心脏病的治疗。
1: 但他实际上其实心脏本身有问题
0: 。对，这就是其中一篇啦，但他有很多篇，然后还有其他蛮有趣的例子，就是像是说在其中一篇我自己比较喜欢，因为我之前有做过跟医疗相关的工作、嗯、一将近一年，然后那时候也做过一些高龄照护的题目，像我自己最喜欢。那是其中一篇在讲那个失智症的，就我们知道说失智症好像是通常啦，在世界各国的平均比例，通常女性都是男性的两倍，就是二比一。
1: 哦，差到两倍啊、哦！对，有差到两倍。女性得到失智症的比率比男性还要多。
0: 对，然后在过去的时候，很多人都会分析。你其实你现在去 Google 就打说失智症台湾男女，大家也会跟你说，就是大概都是二比一、嗯。然后原因大部分，就算是台湾的中文媒体也会跟你说，这是因为女性的平均寿命比较长，因为失智症跟年龄有关
1: 。哦，就是因为女性活的比较久。所以他会得到失智的几率,率就比较高
0: 。对，就是這看起来是一个很自然、很中性的说法，好像很合理。对，可是，在 BBC 的这篇，就是呃 ，Why does dementia hit women harder？ 就是这篇2018年的文章，它里面就有提到说，其实这只是其中一个原因而已，而且这个原因现在正在被逐渐的改写。他说，原因是因为第一个，就是过去大家认为平均寿命越长越容易得失症，可是最近研究却发现说。六十岁以上的长者，他们离病的几率正在降低，而年轻型的失智症病例也开始增加。但是女性的离病率却还是跟男性是差不多的，意思就是失智症正在年轻化，可是还是一样，嗯、女性跟男性女性比较容易得、
1: 哦。就是以往可能大家以为是比较高龄的人在得，但是年轻化的患者里面，这个比率还是一样，都是女多于男
0: 。对，但是却开始变年轻了。所
1: 以就跟刚刚我们讲的说。因为寿命比较长，所以才女性才会比较得到多。这个这个就有点有一点被不一样了。
0: 对，然后他们就开始去查说，哎、欸，那到底为什么女性比较容易得？他们目前得出了几个结论啦。因为就是像失智症这种疾病，也不是说真的只有一个原因或两个原因對對對，他们一定都是很多是综合性的。对，他们是很多风险因子，也跟社会环境有关啊。所以这边的研究也都不一定说可以适用全世界。然后反正这篇文章它就是指到说，其实，在很多的。包括生理或者是社会环境都会影响到女性得到失智症的状况。其中有一个就是说，像是女性会得的一种病叫做妊娠毒血症，就是只说你在怀孕的时候容易有高蛋白蛋白尿或者是高血压，这个妊娠毒血症，或者是如果你有得过忧郁症，就这两种病的话，都会让你的。得到失智症的风险增加，不是说一定会导致，就只是说风险增加、嗯。然后这两种疾病刚好就是妊娠毒血症就是女生嘛，忧郁症也是目前认为女性比较容易得，所以就说这两个可能致病性的会比较高、嗯。然后这是第一个，第二个也是说还有一个研究是很特别，他就是在指说，其实社会角色上扮演照顾者就是 caregiving， 比方说你是老师或者你是护理师，或者你很常照顾家里的人，
1: 或者家庭主妇，对家庭主妇。媽媽
0: 对你得到失智症的比率也会比较高，当然这还没有很明确的因果，说照顾别人比较劳心或者什么，这没有目前没有证明，他只是这样子的研究在指出说两者可能有相关。那这些角色当然也都是在社会中是比较女性来担负的，对，所以就变得好像是。我们本来以为很中性的疾病，它其实背后都会有一些社会的原因，会让说，哎，女人比较容易得，或者哎，男人比较容易得。嗯，
1: 就是就是有有性别结构跟社会结构之间的问题啊，对，影响变成一个影响的因子这样。嗯，那这里面除了失，他讲了好几个，对，他好几个病嘛、喔，那失智症之外，还有没有很特别？你自己印象深刻？
0: 哎、欸，还有一个就是说，他们在讲 ADHD， ADHD 就是注意力不足过动症。台湾现在也很常听到。不过 ADHD 是不是还有一些讨论是在说它到底是不是一个疾病？哎、欸，对对对，就
1: 是它是不是要被列成一种病症？嗯，这个也也其实有不同派的想法啦。嗯，比如说它可能就是人类一般症行为中的一种。嗯，啊、哦，就是它可能注意不集中这样这样这样那也有人会把它视为是一种可能。病症啊、嗯，需要被治疗的这种状态、嗯，所以有,有不同的说法。嗯
0: ，不过就是在这一篇文章，就它也是二零一九的 BBC 的文章，它叫做 Why is ADHD missed in g i r l 就是在讲说女孩为什么容易被 ADHD 的确诊漏掉。他这篇文章就是在讲说，我们通常对、H、ADHD 的印象就是小男孩，然后很皮，然后上课可能一直。坐立不安、嗯、刻板印象，对，然后打架，然后闹来闹去，很调皮，这样，这是我们对 ADHD 的刻板印象。那当然，在临床上，目前的诊断也是，就是根据一些研究说，就是目前的比例，男性比女性都是在2比1到10比1之间，就是大概男性的确诊是女性的两倍到十倍之间。可是呢，就是在 BBC Future 的这一篇报道里面，他就认为说，女性的实际确诊数量应该是被严重低估了。
1: 就是换句话说，就是说大家都觉得应该是男生比较容易发生这样的现象。对 ，ADHD， 對嗯，啊，也因
0: 为这样的刻板印象，反而让有一些 ADHD 的女生被忽略掉了。哦
1: ，就是如果女生同样有类似注意不集中，嗯，大家感觉没事，还好，嗯、<笑>是这样子
0: 。就是像它里面就有提到，它他,他们这种一篇文章都会综合很多个研究，像里面就有一篇研究就是提到说，在一个量表，就是他们去测试 ADHD 的小朋友的家长。因为家长、嗯、通常小孩子有生病
1: ，第一个发现的是家长
0: 。对，是家长。然后家长要填一些量表嘛，就我的小朋友上课不专心，一到十分几分，或者我的小朋友会跟同学打架，一到十分、啊。就他发现说，在这个研究里面，很多的家长当小孩是女孩的时候，他们在填这一些量表的时候，通常会淡化女孩子的这种比较过动或者比较焦躁的一些症状。可如果是男孩子，嗯、就会勾得比较夸张。就会夸大他们的症状
1: ，哦，所以就是说，在家长这一端也可能会有一些性别上面可能有意无意的这样的差异，对
0: 。当然不是说家长会故意去就是夸大或者是淡化、嗯，但是这种呈现的上面的时候，可能家长会不经意，或者是觉得说，哎、欸，我的小孩男生就真的很皮，所以可能明明只有七分，但我却达到八分或者九分，哦，会有这样的状况。然后，另外在这个报道里面也有提到说，也是因为这些很多呃女孩子在成长过程中被漏掉的状况，也会让这些女孩，就是 ADHD 的女孩，她们在长大以后反而受到更多的挫折。因为像在报道里面就有提到说，有一个女性，她是在四十五岁的时候才发现自己其实。从小就有 ADHD， 可是就是因为家长没有发现，医生也没有发现，老师也没有发现，所以他一直都以为自己只是人缘不好，没有人喜欢，或者个性比较。另外也是发现说，就是因为自己在长大以后遇到很多人际的挫折啊，然后还有酒精滥用等等状况，他最后好像是因为饮食失调，然后去看医生，最后才发现说，你长大以后遇到这么多挫折跟这么多。连带的一些酒精滥用或者是的疾病，其实都跟你小时候的 ADHD 是有关的。但就是因为你小时候没有被确诊，所以就让你长大以后连带的要处理很多其他的 issue。嗯。好，那总之就是这个系列的报道，其实就在告诉我们说，我们很常认为医疗中的一个诊断的过程，或是医疗疾病的编写的 guideline， 就是就医的那个诊断指引，其实都还有很多，呃，可能是社会的刻板印象，或者是我们一些约定成熟的状况，会让里面的一些性别差异被拉大。嗯，然后我其实也还蛮好奇說，说如果我们转角自己来做，有没有可能可以做一些类似的题目
1: ？它这个应该还蛮多，嗯，可以延伸的。嗯比如说，我们可以去在就医疗文化，嗯啊，医疗史的方向来来切入，应该会其实会是蛮蛮有趣的东西。比如说，你刚刚讲性别这一块，大家也也比较在台湾比较少发生，就是种族啊，对对，因为种族这块在美国有很多研究，比如说特别是比如说像针对非裔美国人、黑人好了，在医疗现场种族的差异真的会有很大的差别。那这之中还是也包含性别，黑人女性。白人女性，啊、哦，白人男性啊，这样这种之间在医疗现场得到的资源也会截然不同。对
0: ，还有因为可能你在做受试研究的时候，可能都是集中在某一些人会变成受试者，比方说都是找白人男性或者找黑人男性、嗯，这样可能也会让你最后药物在研究或者最后真的发就是上市的时候会有一些偏误、啊
1: 。而且其实其实讲起来，我也是你你提到这则报道，我也是想到说。本来这些科学观念、医疗观念的确就是会随着社会浮动演进的啦。好、嗯啊，比如说，比如说有一些病症，过去我们会认为是怎么样、怎么样的事情。比如说，好了，呃，很有名那本《疯癫与文明》。嗯、哦，对啊，他就讲说，过去其实疯狂这件事情 ，crazy 这个这个概念，在过往中世纪的时候，并没有当成一个啊，你你是要矫治的病人。他甚至有的人会觉得，这样的人其实对他，他可以跟。我我们看不见的天使沟通，那后,后来只是把它病症化嘛。嗯、那其实或者讲一个最最典型的同性恋，嗯，因为过去以前还被当成一种病、欸，对，
0: 会被列在那个 DSM 手册里
1: 。对啊，所以他这个中间有蛮多我，我自己觉得蛮有趣的这种这种观念。以前我因为我对性别这一块在医疗现场的研究没那么多，以前是要看主要看黑人啊，嗯、然后哇，黑人自己经历过的，比如说那种不同时代对医疗观念哦。有些人真的是非常夸张，比如说啊，对，就是以以往对于人种的研究，其实还没有很正确的观念的时候，会以为说黑人流的血一定会是黑色的，嗯，甚至黑人流的精液也是黑色的，嗯，但他明明你都可以看出，你砍他，他就会流出红色的血，然后以有真的有做过实验，就是让他射精，嗯，然后明明就不是黑色的，跟他说这不对，他体内一定是黑色的，因为他们比较劣等。那是他们没有，他们没有这么没有脑子，之类的这种这种东西。就过往还有这种很很很吓人的观念啊，嗯、但是随着时代眼睛真的有些变化。嗯。
0: 而且就是我自己看这一系列报道的时候，有想到一件事，就是说，虽然他们引用很多的研究，可是就是比方说这些瑞典的研究啊、英国或者美国的研究，是不是也会受到一些地域性的影响？我今天真的调查十家医院都有这样的状况，可是它能不能适用到比方说亚洲？是不是亚洲也有自己的一些性别偏误？哎、欸，我我的疼痛的疾病是不是也比较容易会被拿到精神类药物？我觉得蛮有
1: 趣的，嗯、这個、应该其实就台湾的状态，我我相信有可能也会呈。现。现这种趋势，对啊，那那我觉得好像是个可以讨论看看的议题，对啊，这个系列蛮有趣的 ，BBC Future 是吗
0: ？对他们有很多的单元啦，这只是其中我最喜欢的单元叫 Health Gap， 就如果大家有兴趣可以上去看一下，他们的文章都还算不长。然后不定期会继续更新这些单元，
1: 会不会很难呢、啊？他那个单字会我都没看过啊，医疗医疗单字啊，对
0: ，确实会有一点难。可是你可以丢那个 Google 翻译啊
1: ，我查字典没有查字，有一些有一些语言要丢 Google 翻译啦。对啦，
0: 但他的问题意识都很有趣，我也觉得他们八个人就可以这样策划一个这么多不同的专题，很厉害。我觉得里面一定有很多资深的科学或者是医疗或者是就是各式各样社会学的编辑在里面。嗯，就是、好啦。
1: 好，那感谢大家的收听，我是编译七号，我
0: 是编辑佳琪
1: 。有任何想要跟我们互动讨论的话呢，都可以找我们的转角国际的 FB 或者我们的 IG 啊，然后来留言私讯给我们啊。我基本上我们都是，当然我们四个编辑都四个人也会看、嗯，但有可能不会马上就回你，或者是忘记回你啊、嗯哎。不过基本上我们都会看了，对。那或者你在我们的 Apple Podcast 上给我们五颗星，只能五颗星啊，四颗会回吗？四颗。不可能就不会回。此刻我觉得你发 what, ，What happened? What happened?
0: <笑>好了，而且最近很多留言都针对七号而来，就是有？有啊有啊，就是有人担心你的肩膀不好
1: 。哦，担心我肩膀不好？對我看这是这个是有性别偏误的一个诊断哦。你不是看我是男性就觉得我肩膀不好，<笑>是因为你
0: 坐姿不良啊。
1: 那我这个应该性性别偏误吧<笑>
0: <烦耶>？反正，因为我比较年轻，最还没<笑>你
1: 年龄歧视啦。
0: 好了
1: ，啊，总之就是欢迎大家跟我们互动、嗯，那给我们五颗星刷起来。好，好，我是编辑奇<笑>
0: 我是编辑佳琪，我们下次见，拜拜，拜拜。感谢大家的收听，想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。